0: Tot ons komt een stem die ons aanspoort het verlorenen te zoeken. Het nedergebogene op te richten. En degenen die in de gevangenis zuchten van ons medelijden te doen blijken. Door troost te brengen en uitzicht op levensherstel te openen.
1: Mensen die in de gevangenis zuchten zegt minister De Wilde in 1936. Want wie in die jaren in de gevangenis zit, heeft het al niet makkelijk. Maar er is nog een overtreffende trap. Eenzame opsluiting. Ooit bedoeld als menselijke straf, hè, na alle vrede lijfstraffen. Maar in de praktijk blijkt niets minder waar. Mensen worden vaak letterlijk gillend gek in totale isolatie, vertelt Erik Jan Broers van de Tilburg University. In deze bonus bij zeker een moeilijke jeugd gehad. En je hoort mijn collega Mariette, want zij geeft deze schrijnende situatie een menselijk gezicht. Morgen zijn de van het heden. tot verleden.
0: Morgen je Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Lou Nielsen.
1: Eerst naar Erik-Jan Broers, universitair docent aan Tilburg University... die aansluit bij de woorden van minister De Wilde... ...en een beeldschrift van die harde praktijk.
0: Hey, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar dat mensen daar zitten te zuchten... ...ja, aanvankelijk kon men niet heel veel meer in de gevangenis dan zuchten... ...omdat er een heel strikt uh, gevangen was... ...waar mensen zo, ja, 23 uur per dag opgesloten zaten... ...in een cel dat ze niemand te zien kregen, ook hun cipiers niet... Hun eten kregen ze aangereikt door een, een luikje in, in de deur, dat ze ook die niet zagen. En als ze mochten luchten een uurtje op de binnenplaats, dan kregen ze kap over hun hoofd, dat ze elkaar niet zagen. En niet. En dit alles om de mensen zoveel mogelijk de kans te geven om tot inkeer te komen, natuurlijk. En dan, dan ga je nadenken over uh, van alles. En ook om dan een criminele infectie tussen de gevangenen te voorkomen. Dat je niet samen weer snoede plannen gaat smeden om weer straks je slag te kunnen slaan.
1: Je hoort hier een fragment uit de tv-serie Willem van Oranje, uitgezonden in 1984. In dit fragment hoor je de stem van Linda van Dijk, die Anna van Saxe speelt. Willems echtgenote die uiteindelijk eenzaam wordt opgesloten en die dan na twee jaar in die cel overlijdt. Inmiddels krankzinnig geworden, zo wordt verondersteld. Ik was veertien toen ik deze serie zag en ondanks allerlei spectaculaire vechtscènes en brandstapels... Is dit fragment me het meest bijgebleven? Alleen in die cel. Maar goed, met Anna van Saxe zitten we in de 16e eeuw. Dus echt iets voor de late middeleeuwen? Met die vraag ga ik naar mijn collega Mariette. Mariette is nu coördinator van de studiezaal, maar werkt al heel lang bij het BIC. Ik zal niet zeggen dat ze alle 40 kilometer van de dossiers die we hier hebben door haar handen heeft laten gaan, maar ze weet precies waar alles te vinden is. En oh ja, Mariette geeft ook wel eens voordrachten tijdens de Week van de Rechtspraak. En in een ver verleden gaf Mariette samen met Erik-Jan ook workshops.
0: En de afloop heb ik met Mariette nog een jaar of twee of drie. Uh, en met het archief Tilburg hebben we een soort moord in het archief gedaan. En dat was een soort lezingencyclus van uh, drie op één volgende zaterdagen geloof ik. Uh, en dan gingen we met ze aan de hand van uh, archiefstukken een blik geven op het oude strafrecht.
2: Die cursus, die kun jij je ook nog herinneren of niet? Was het een workshop? Het was een, een workshop, alleen wel met zoveel mensen dat het bijna een cursus was... Maar wel ontzettend leuk. En wat me vooral is bijgebleven van het verhaal van Erik-Jan... is dat uh, de beulen altijd uit één familie kwamen en ook onderling trouwden. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Want vertel maar eens tegen je ouders dat je een uh, leuke jongen hebt ontmoet... die toevallig uit de beulsfamilie komt. Ja. Dus ik...
1: ja. Of dat je aan het eten zegt, zo, en hoe was jouw dag.
2: Ja. ja, precies. Ja. Wat heb jij gedaan vandaag? Ja. Nou, ja. dat... Hey,
1: even terug naar Anne van Saxe, die dan in haar eentje uh, in die cel zit. Maar dan zitten we dus wel in de 16e eeuw, denk ik. Is het echt een middeleeuwse straf of zien we het later ook nog terug?
2: Nou, we zien het uh, later ook nog terug. Um, voor 1811 was er eigenlijk nog geen landelijke organisatie van het gevangeniswezen. Dat kwam pas toen Napoleon uh, in ons land was. En um, ongeveer rond 1851 kwam het systeem van cellulaire opsluiting weer in beeld.
1: En cellulaire opsluiting? Is... Dat
2: is de eenzame opsluiting in je eigen cel zonder contact met andere gevangenen. Okay. En daar moesten natuurlijk nog gevangenissen voor gebouwd worden, want de gevangenissen die er stonden, waren daar nog niet voor geschikt. Dus het duurde in de praktijk wat langer voordat het echt ook uh, werd gebruikt. Mm -hmm. En in het nieuwe wetboek van strafrecht van 1886 werd het ook echt als straf opgenomen. En toen al was er eigenlijk al tegenstand van een heleboel gevangenisdeskundigen en psychiaters tegen het systeem van eenzame opsluiting. En dat bleek ook dat zij gelijk hadden, want enkele decennia daarna bleken heel veel gevangenen inderdaad krankzinnig te worden na eenzame opsluiting. En rond 1910 konden bestuurders, juristen en psychiaters er eigenlijk niet meer omheen. Dat het echt wel cellulair leed was, was het omschreven, en um, werd het zo'n beetje... Nou, nog niet echt afgeschaft, maar veel minder gebruikt. En pas in 1951 werd het zo'n geruisloos afgevoerd.
1: De hele dag in het doodstille cel, in volledige isolatie. Mensen werden er letterlijk gek van. Sommigen gingen hallucineren. Anderen werden volkomen hysterisch of juist volledig apathisch. Maar geschreeuw, getier, gebrul, dat was vaak aanhoudend te horen. Dat gevangenen krankzinnig werden na eenzame opsluiting... kwam zo regelmatig voor dat er op een gegeven moment een verband wordt gelegd. Aanvankelijk wordt dat nog weggewimpeld en opmerkelijk genoeg... door een van de grondleggers van het genootschap, de voorloper van de reclassering. Deze Willem Hendrik Zuringar zag die eenzame opsluiting juist als iets heel humaans... na eeuwen van vrede lijfstraffen. Dat er gevangenen waren die hun verstand verloren, kwam volgens hem... Door een buitengewoon slechte geweten. Zien we ze ook terug in onze archieven, Mariette?
2: Ja, we zien ze zeker terug in onze archieven. En ik heb er een mooi voorbeeld van. Um, van Maria Verstappen. Ja. Zij is geboren in Hapet, maar zij woonde in een bos. En zij is achterin volgens in 1870, 1871 en 1879 tot drie keer veroordeeld voor het stelen van een jas. En ook iedere keer voor een jas. Ze werd, uh, een van die drie veroordelingen was voor eenzame opsluiting of tot eenzame opsluiting, 183 dagen lang. Nee, helemaal. Ja, en uiteindelijk sterf zij dus, kunnen we vinden, in het krankzinnige gesticht. Jeetje. En dan, ja, ik, ik denk stelen van een jas
1: vind ik niet het hoogste vergrijp, zou ik maar zeggen.
2: Nee, en kan misschien ook gewoon naar pure noodzaak geweest ja. zijn, omdat het koud was. Ja.
1: ja, ja. Alhoewel
2: drie keer is het natuurlijk, ja, kun je iets bij afvragen. Ja,
1: dat is ook wel zo. Hey, en en waar vind je dat dan?
2: Op onze website van de BIC kun je heel gemakkelijk zoeken in criminele vondsten. Daar kun je op achternaam zoeken of op vergrijp. Nou, in dit geval op diefstal. En vaak heb je een aanleiding van bijvoorbeeld een krantenbericht... of een verhaal binnen de familie of een akte van overlijden... al een idee dat er ergens iets aan de hand is geweest waardoor je zou gaan zoeken. In het geval van Maria Verstappen zie je dat haar overlijden wordt aangegeven... door Hendrikus van Deurzen. en Zijn functie is knecht in het krankzinnige gesticht. En door Adrianus Jansen in gemeld huis, zo staat het er. Ja. Zij overlijdt in 1891, ze is dan 77 jaar en twee maanden oud. Mm. Ook haar uh, overlijdensakte kun je terugvinden via onze website www.bhic.nl. Mm -hmm. Als je bij Mijn Stamboom, daar staat het namelijk bij, zoekt naar haar achternaam Verstappen... lees je dat zij in 1891 is overleden op het Hintammerijnd E26. Er werden natuurlijk nog geen adressen genoemd, maar wel wijkletters en wijknummers... En dat mag je misschien niet meteen iets zeggen... maar als je even verder zoekt op de site van onze collega's van Erfgoed Zettingen Bos... zie je dat daar het psychiatrisch ziekenhuis Ranier van Arkel zat en eigenlijk nog steeds zit. Aha. En ook in het bevolkingsregister van dat ziekenhuis zou je haar dus nog terug kunnen zoeken. Ja. Ja. En wat dit verhaal nog sprekender maakt is dat we ook een foto van Maria hebben... en ook die kun je terugvinden op onze website... Wij hebben namelijk de foto's van het geheim register van ontslagen door gevaarlijk geachte gevangenen online gezet. Met een naamindex erop. En Maria is natuurlijk meerdere keren opgepakt voor diefstal. En zo kwam zij in dit register terecht als zijnde gevaarlijk. En naast het signalement is er dus ook een foto van haar te vinden.
1: En die foto die zetten we behalve dat we die op de site kunnen vinden, zetten we voor het gemak ook even op onze site van de podcast. Dus bhic.nl slash podcast. En Mariette, hoe ziet ze eruit?
2: Nou, ik heb de foto nu niet bij me, maar... want des te spannender is het voor degenen die gaan kijken op onze website. Maar ik weet uit het uh, gevangenisregister... dat kun je namelijk ook terugvinden uh, via onze website. Daar kun je ook haar naam invoeren. En daar kun je zien dat zij... daar staat dus ook een signalement geschreven... dat zij uh, een bleke gelaatskleur heeft, een lange neus en een grote mond. Niet geboren in de bos, maar toch. Toch een grote mond, netjes gezegd. Ja. En je ziet in die gevangenisregisters um, dat zij in 1879 door de Arrandische Mensrechtbank Zetten een bos, en dat klopt dan weer met het vonnis wat we al gevonden hadden, is veroordeeld tot 183 dagen eenzame opsluiting. En je ziet ook dat het niet de eerste keer is dat ze in een cel eenzaam wordt opgesloten, maar dat zij uh, bij herhaling dat heeft moeten doen.
1: Hmm. Vind jij zelf gevangenisarchieven een van de mooiste bronnen?
2: Ja, dat is wel een van de mooiste aanvullingen op, uh, op het doen van stamboomonderzoek. Op het kennen van je voorouders. Dit dan wat mindere kanten, maar uh, net zo waardevol. En geven net zo goed een beeld van hoe zij toen leefden en moesten leven. En Mariette zou Mariette
1: niet zijn als ze in onze archieven niet nog iets heel bijzonders heeft aangetroffen over die eenzame
2: opsluiting. Wij hebben naast de inschrijvingsregisters van de gevangenis. hebben We natuurlijk ook het, het archief, het administratief gedeelte van zo'n gevangenis. En ik heb nog gevonden in het archief van de gevangenis Breda. Dat er uh, bestek en voorwaarden worden ingeleverd. Voor de bouw van een cellulaire kerk op het terrein van de gevangenis. En een cellulaire kerk hield in dat de gevangenen dus apart van elkaar. En zo veilig mogelijk, misschien ook voor de omgeving zo veilig mogelijk. Naar de kerk konden gaan. Onderling contact was niet toegestaan. En er staat bij uh, dat die kerk 154 cellulaire zitplaatsen heeft met deurtjes, met zwaar gesmeed, ijzeren schuiven, met stevige knop en sluitoog. Dus waarbij ook het uitje om naar de kerk te gaan volledig in eenzaamheid moest worden doorstaan. Ja. Zo rond de eeuwwisseling
1: is het idee van de gevangenispsychose steeds meer bekend. En is ook het genootschap juist tegenstander van deze vorm van straf. Als het psychische leed daadwerkelijk goed zichtbaar wordt, is het voor veel gedetineerden al te laat. In veel zogeheten krankzinnige gestichten zijn al heel wat gevangenen opgenomen. En een flink aantal zag geen andere uitweg dan zelfmoord.
0: Dus aanvankelijk was dit een, een, een strafstelsel dat uh, niet echt helemaal, of helemaal niet eigenlijk... Uh, tegemoet kwam aan reclasseringsgedachten, aan resocialisatiegedachten. Want binnen zo'n strafstelsel, wat, 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 wat valt er dan nog te resocialiseren of te reclasseren? Dus dat viel mij ook wel op aan het uh, tekstfragment. Niet dat hij het hier met zoveel woorden over had, nee. maar um, wel die, dat mensen zitten te zuchten in de gevangenis. Ja. En dat de eerste poging om daar iets verandering in te brengen, toen mocht je als je je goed gedroeg, Mocht je werken in de gevangenis. Um, maar dan zat je in je cel de hele dag zeg maar wasknijpers in elkaar te zetten. En dan werd je ook niet echt heel vrolijk van, denk ik. Nee.
1: Tot zover de woorden van Erik-Jan Broes, Docent geschiedenis van het strafrecht. En ik kom nog heel even terug bij mijn collega Mariette. Want je zou zo weer zo'n workshop kunnen geven, hè? Zou ik ontzettend leuk vinden. Ik ben in ieder geval heel veel wijzer geworden. Nou, graag gedaan. Dank je wel. Dit was de bonus bij onze podcast Zeker een moeilijke jeugd gehad Als je nou met interesse hebt geluisterd Geef ons dan een review Op je favoriete podcast app Want op die manier kunnen meer mensen Onze podcast ontdekken En voor meer informatie Over deze podcast of over reclassering Kijk op bhic.nl Slash podcast Of check onze show notes En oh ja Abonneer je ook op het geheugen van Brabant, want dan mis je niks. Ook niet de volgende. Dan stappen we namelijk in een historische autobus en maken een route door de geschiedenis van het Brabantstreekvervoer.